0: La sanación es cuando tú experimentas paz Y por eso te digo Cuando tú aceptas, tú experimentas paz Porque no estás en lucha y no estás en preguntas Y no estás, experimentas paz y fluyes Esa es la sanación Sentir paz en tu corazón Y sentir que todo pasa milimétricamente perfecto
1: Hola, soy Esteban Y esto es Tomemonos un cafecito El podcast de La Maleta Liviana Conversaciones informales De transformaciones espirituales si es la primera vez que escuchas un episodio, espero que te guste tanto que te quedes aquí. Puedes escucharlo en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, en nuestro canal de YouTube y en siete plataformas más. Búscalo siempre como Tomémonos un cafecito. Si ya eres parte de esta comunidad, gracias. Siempre mil gracias. Hoy estamos con Juana Estrada, yo hace un tiempo estuve preguntando a través de la comunidad de La Maleta Liviana qué nuevas historias querían escuchar y puse algunos temas y siempre había querido una historia muy especial, yo había ya trabajado en algún momento, en algún episodio habíamos hablado del duelo en otros ámbitos pero no el duelo con relación a, a un hijo o a una hija y no sé bueno varias personas me escribieron acerca de, de tu cuenta y estuve explorando y definitivamente dije wow, esta historia y esta transformación espiritual tiene que estar en, en este podcast entonces te doy la bienvenida hoy a tomarte este cafecito conmigo, muchas gracias por haber aceptado
0: No Esteban, gracias a ti, pues y gracias a las personas que me recomendaron, para mí es un honor de verdad
1: Super, no te conozco en persona, pero creo que los dos somos de Manizales, no sé si tú eres de Manizales, algo me dice
0: Ay, sí, de Manizales, y estoy viviendo acá otra vez, me fui como 12 años o 13 para Bogotá, pero me volví hace 6, y aquí ando feliz, privada
1: Ah, genial, mira, bueno, ahí, sí, yo, yo hace un tiempo no estoy en Manizales, pero claro, soy de Manizales Se te nota El objetivo de, de esta conversación y este episodio que quiero grabar ahí contigo es básicamente poder llevar un mensaje, un mensaje de, de esperanza a quienes puedan estar de pronto atravesando procesos de duelo y especialmente, como lo dijimos o como lo dije ahora, de hijos o de hijas que debe ser un duelo muchísimo más fuerte que, que otro tipo de duelos. Entonces yo antes de, de cualquier cosa, eh, pues primero quiero como expresarte que para mí obviamente tocar estos temas no es fácil independientemente del tiempo que haya pasado, eh, independiente que ya haya habido un proceso de curación, de sanación, lo que sea, uh -huh. pero pues creo que es un tema que hay que tomarlo con, pues, con mucho respeto y de nuevo te agradezco mucho que hayas abierto las puertas de nuevo de tu vida para que muchas personas conozcan este mensaje. Yo te quería preguntar y quería que empezáramos un poquito que me cuentes cómo era tu vida antes de Salomé.
0: Uy, nadie me había hecho esa pregunta. Mi vida antes de Salomé. Mira, yo tenía una empresa con mi marido, eh, pues realmente era de él, pero como me enredé con él y me casé con él, terminó mía. Entonces, eh, Una agencia digital. Cuando empecé el embarazo de Salomé, ya llevaba, Dios mío, o se fue en el 2010 más o menos, no, pues llevábamos 10 años con la empresa, yo ya estaba sola con la empresa, Julián ya estaba en, en otra parte, y muy, muy ejecutiva, muy, demasiado empeliculada con el trabajo, mucho, eh, pues tenía que sacar esa empresa adelante y, y ya llevábamos dos quiebras, entonces... Pero lo hacía con mucha pasión. Desde chiquita siempre pensé en tener mi propia empresa y prácticamente era mía, porque pues yo era la que hacía absolutamente todo y frente a muchos desafíos, porque en esa época digital, imagínate, digital en el 2000. Sí. Abrimos como muchas puertas y no, yo muy concentrada en el trabajo, como te dije al principio, muy ejecutiva en ese tema. Yo fui una niña muy espiritual, digo niña porque fue desde que yo, pues no sé, ponte los 12 años o 13. Siempre tuve que ver con este mundo espiritual. Solo me leí libros espirituales de, de crecimiento personal y esas vainas. Fui de misa diaria. O sea, siempre quise tener como esa conexión con la divinidad, digámoslo así. Pero claro, cuando uno sale de la universidad y se mete en estos temas de, del mundo corporativo, la verdad, sí hay cierta desconexión. Se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, obvio. Pero yo sí me desconecté, me desconecté mucho. Y eso es lo que te puedo resumir una relación muy larga con, con mi marido, que no era mi marido, apenas nos vinimos a casar en el 2010, sí. y Salomé vino a los dos meses de estar casados, eh, pues quedé en embarazo.
1: Exactamente, ahí quería llegar y quería preguntarte cómo había iniciado todo este capítulo de Salomé en tu vida, me estás contando ya que a los dos meses de estar pues, casada llegó, y cómo empezó todo.
0: Pues como yo ya llevaba tanto tiempo con Julián, yo me casaba, era literal para tener hijos, era, siempre quise ser mamá, sin ser muy muy cercana a los niños, No era una persona que jugara a los niños que fueran ajenos a los míos, nunca, pero sí fui muy maternal toda la vida, entonces tenía eso muy claro en mi cabeza, me caso y, y, y me quiero embarazar inmediatamente, y lo logré, pero un año previo a la, a la llegada de mi hija, precisamente en la misma época, exactamente un año antes. Cinco días antes de casarnos, Julián y yo eh, tuvimos la experiencia amarga de perder un amigo de Julián, eh, de 30 y... ¿cuántos años tenía? Más o menos 38 años. Y a mí esa experiencia me reconectó con lo que te decía ahorita, con ese mundo espiritual, porque me le pegué mucho a, a la a esposa de él. Acompañarla en ese duelo pues yo nunca había tenido un duelo cercano nunca se me había muerto nadie además de, mi, de mis abuelos entonces no era, no era algo con lo que yo estuviera como familiarizada pero la acompañé en ese duelo y creo que tuve un año de un caminar increíble a nivel espiritual mucho, de entender un poquito la vida después de la muerte de esa alma eterna, etc y claro, cuando yo me caso y, y a los dos meses pues eh, ya recibo la noticia de que estoy embarazada, continúo en el mismo camino, porque es que cuando uno ya se vuelve a reencontrar, que pues uno se quiere salir de ahí. Entonces, nada, felices, felices de, de, por la noticia de la niña, y continuando con Andrea en, en ese acompañamiento de duelo, hasta que ya pues en junio del 2011 nace Salomé, después de un embarazo sano, yo tuve un embarazo súper sano, seguía trabajando, eh, tuve ese agravante de tener a una niña capacitándola seis meses para yo poderme retirar tranquila, hacer eh, la licencia, y me, re, me, me renunció como ocho días antes de yo tener a Salomé. Entonces cuando naso, nació Salomé, yo tenía en mi cabeza un montón de problemas a nivel corporativo. Yo me acuerdo que yo la cargaba y tenía que tener muchas veces el celular en la mano. cosas wow. Yo no puedo decir que me arrepienta, pero, pero son cosas que a uno le abren los ojos porque es que mi hija duró 30 días. Yo no me desconecté tanto de ella, o sea, fueron momentos, pero una licencia es tan cortica, solamente hablemos de una licencia, donde, usted está, donde uno puede estar realmente con sus hijos las 24 horas, una licencia es tan cortica que yo, que realmente no me logré desconectar, logré no porque no era mi propósito, no me desconecté del totazo, pero sí hubo momentos, yo me acuerdo que hay veces que la lactaba y alguien me, tenía, pues me llamaba y como yo era la que tenía toda la empresa en la cabeza me tocó decirle incluso a mi hermana que se viniera de Estados Unidos a que me ayudara con la empresa me tocó decirle así, ayúdeme que voy a colapsar, ella sin saber nada me la cogió para yo poder estar al frente de Salomé eh, pero sí, son momentos que uno dice después, pucha qué tristeza cuando uno no le ve de verdad ese valor a las cosas importantes Ahí todo debería pasar a un segundo plano y solamente el hijo de uno debería ser la prioridad. Pero me tocó vivirlo así.
1: Claro. ¿Qué pasó en esos 30 días en los que Salomé nació y pues, en el momento en que murió?
0: Pues, Esteban, nada. Eh, yo tenía a la niña muy sana en mi casa, lamentablemente como a los... Más o menos mi papá, ¿qué hora se habrá presentado esa, esa tos? yo creo que por a los 10 días, él empezó a presentar una tos, y en esa época no, nunca nos hablaban a nosotros de los cuidados que hoy hablamos, entonces, yo hasta hice un chiste, que mi papá estaba en la casa tosiendo, y le dije, siquiera fue aquí en mi casa, porque donde hubiera sido donde mi hermano, que ya tenía un hijo de un año, pues Marta lo hubiera sacado, yo hice ese chiste, el, el, el pez muere por la boca, como quien dice tan wow. exagerada la gente que tiene este tipo de cuidados, Obviamente mi papá le preguntó a los, al, al, al médico tratante que, que si tenía que irse de la casa, le dijeron que no. Y yo seguí con la niña en la casa, con unos tapabocas, pero pues en una enfermedad tan altísimamente contagiosa como una tosferina, pues un tapabocas no hace nada. Y ya como a los 23 días ella fue a presentar simplemente una tosecita y mi mamá pues por precaución me dijo vayámonos para donde el médico. Y fue cuando la niña ya estaba... Eh, pues con, con dificultad respiratoria y todo lo que se viene, pero tuve esos 23 días con una conexión profunda con mi hija porque por cosas de la vida no tuve niñera por la noche ni por la mañana, o sea solamente mi mamá estaba conmigo porque la quería disfrutar, yo creo que uno siente en lo más profundo de su corazón o tiene una información muy clara de lo que hay del libro de uno porque yo creo que uno tiene todo marcado entonces yo sabiendo que tenía problemas en la empresa y todo, pude haber tenido más ayuda como para poder tener momentos de, de mirar qué hacía con la empresa y todo pero no, no lo quise hacer así dije, no, por la noche yo me encargo de ella es, es mi responsabilidad no se la quiero como delegar a otras personas y yo no hago sino dar gracias por eso porque imagínate Esteban, una niña que tuve en mis brazos 23 días, porque el resto fueron en UCI, imagínate yo cómo hubiera quedado si no hubiera tenido el contacto con ella, como lo tuve le tomé mil fotos, tengo más de mil fotos, literal, mil, más de mil las tengo, imagínate en 23 días mil fotos pero estoy sí. muy agradecida con eso porque sí, de verdad tuve una conexión con ella increíble hasta donde la pude tener
1: wow eh, yo estuve mirando unos posts en Instagram, de hecho en la cuenta de Salo Salva Una Vida eh, los últimos tú documentaste muy bien como qué fue lo último que sucedió en ese mes y me impactó mucho la forma en la que cuentas el relato porque es muy emotivo. Y hubo partes específicas que me gustaron mucho y que quería como tocar contigo. En el momento en el que Salo estaba ya como muy, muy grave y que tú como que dijiste yo ya suelto esto y ya se lo dejo a la divinidad, al creador, a Dios, como le queramos llamar. Uh -huh. Tú dices algo que es que sentías que ella iba a tocar muchos corazones? ¿Cómo desglosamos ese concepto? O para las personas que hasta este momento están escuchando esta historia.
0: Pues realmente no lo sentí, me lo dijeron. Con este, con, con este episodio que yo presencié con la amiga de nosotros, ¿te acuerdas que te conté que perdimos un amigo? Empezamos a... Ir donde personas que canalizaran mensajes superiores, de los maestros, de los guías, como lo quieras llamar. Eh, son personas que canalizan mensajes de los ángeles, se tiran cartas angelicales o mediums, que por eso pues yo siento que tuve como tanto contacto durante ese año con este mundo, pues, espiritual. Y en una de esas canalizaciones, que precisamente pues no fue para mí, sino que Julián, mi esposo, quiso ir donde, donde una de ellas lo acompañé y en el, yo, yo estaba embarazada de Salomé, tenía seis meses de embarazo y me acuerdo que Patricia dijo como a mí se me, o sea, se me paran los pelos porque siento que esta niña va a tener una misión muy grande que mucha gente la va a querer conocer y eso que precisamente iba a mover muchos corazones y yo pues sacaba pecho porque no tenía ni idea, no sabía por dónde era la misión de ella, pero decía wow, qué es lo que va a venir, a, qué es lo que va a venir a hacer, cuál será su propósito,
1: Ajá. un
0: propósito que no es lo que queremos humanamente hablando, pero pues se cumplió.
1: Claro, se, se cumplió de la forma que no posiblemente no nadie va a creer, pero
0: eh, efectivamente
1: es probable que esté tocando muchísimos corazones, lo está haciendo.
0: Así es, gracias a Dios. Y, y yo, el día, el día que ella se fue, antes de, de recibir esa llamada, yo me pegué a oír esa canalización y por allá me quedaban como esos rasgos de, de esperanza ay no se iba a vivir, porque miren lo que me están diciendo acá. Pero pues, efectivamente fue otra interpretación la que le estábamos dando.
1: Eso me, me hace acordar mucho que la gran mayoría de cosas que suceden en la vida no son como uno necesariamente ni siquiera se las imagina, porque es que creo que si las se manifestaran como nosotros no las imagináramos, serían supremamente limitadas. O sea, así duela y puede que haya demasiado dolor en los procesos, muchas veces necesitamos cosas mucho mayores que nosotros para poder entender, digamos, cuáles son los reales propósitos que vienen las, las personas o que tenemos nosotros mismos en nuestras vidas. Porque me imagino que a través de este desafío tú encontraste muchos propósitos nuevos en tu vida.
0: Completamente. Lo has dicho, divino. Que sería muy limitado si fuera solamente con la conciencia nuestra. Tienes toda la razón. Definitivamente ese es el problema, entre comillas, en el que nos enfrentamos todos los seres humanos todo el tiempo cuando caminamos porque cuando... Caminamos sin esa certeza de que de, desde arriba nos están guiando, pues todo el tiempo estamos en esa incertidumbre y en esa no confianza de no, no, no me va a pasar lo que yo quiero y realmente uno no, no necesita en esta vida experimentar lo que uno quiere, sino lo que necesita, desafortunadamente hablando terrenalmente, pero es así.
1: No quiero entrar como mucho en los detalles de lo que sucedió porque ustedes pueden ir a leer los posts, digamos que este no es el objetivo del episodio, pero sí una parte también de uno de los posts que me gustó mucho en el momento que a ti te dijeron que Salu se había muerto y que tú llegaste a, a verla, tú dices que en ese momento ya sentías y percibiste que ya su alma no estaba ahí, o sea, que estaba su cuerpo, pero que su alma no estaba, uh -huh. eso me, me, me hizo pensar y decir como que, wow, eres una mujer muy sensitiva, muy intuitiva, pero yo quiero hacerte una pregunta que puede sonar muy lógica, pero que quiero escuchar como, ¿tú qué piensas? ¿Para ti qué es el alma?
0: Uy, qué pregunta tan evolucionada, <risa> tan complicada, yo creo que somos energía, Esteban, yo creo que el alma es esa energía nuestra que es finalmente la proyección de la divinidad. Yo creo que es que la divinidad, pongámoslo así, como una luz tan grande y tan sublime que nosotros somos como chispas que hacemos parte de esa luz. Somos energía, somos energía. Y eso se ve tan palpable, Esteban, en un cuerpo cuando está sin vida. Es que es impresionante. Hasta aquí uno no ve un cuerpo sin vida, no se da cuenta. Yo apenas miré a mi hija, yo dije, esto es una porcelana. Es como estar mirando un muñeco. Es que tú ves a una persona dormida y tú sabes que ahí hay algo. Está dormida, pero cuando no hay alma ahí, es impresionante. Es impresionante cómo se ve. Y ahí entendí yo definitivamente, pues voy a decir una cosa muy fuerte, pero qué bueno que toda persona se pudiera enfrentar a ver un cuerpo sin vida. Porque ahí se da cuenta que nosotros sí somos más que un cuerpo. Somos un alma, uh -huh. definitivamente. Y ahí, ahí fue cuando yo me trasladé y dije, pues mi hija tiene que estar al lado mío porque aquí ya no está. Y obviamente como ser humano ese desapego de un cuerpo es muy difícil, muy, pues, somos humanos, obvio, necesitamos el contacto, etc. Pero se hace mucho más fácil, menos difícil, pongámoslo así. Se hace menos difícil apegarnos a ese cuerpo y a entender que simplemente trascendió.
1: Wow, qué lindo, muchas gracias. Algo que te quería preguntar es, normalmente en este tipo de situaciones podemos llegar a percibir y a tener muchas culpas, dependiendo cómo hayan sucedido las, las circunstancias. ¿Tú en algún momento del proceso sentiste culpa con Dios, eh, sentiste culpa con tu papá, con los médicos, pues con el proceso en general o digamos que tú, proceso espiritual te había ayudado a entender que esto es parte de un plan mayor y que era como era
0: ahí lo dijiste a lo último siempre pensé que y siempre he pensado que todo está enmarcado en un plan superior y culpas y creo que eso fue lo que a mí me ayudó en un porcentaje muy grande a que mi dolor fuera tan sano porque cuando hay culpas es muy difícil evolucionar pero yo no tuve culpa de absolutamente nada. Yo no sentí culpa por nadie. Nunca culpí a mi papá. Eh, mi papá me dijo una palabra muy linda, cuando, una frase cuando yo llegué a verlo después de que ya, ya la niña se había ido, que estaba asustada realmente yo, sabiendo la espiritualidad de mi papá, porque es un hombre completamente espiritual, es increíble. Yo sabiendo quién era, así todo me, me dio susto irle a ver la cara como si mi papá me fuera a mostrar algo también de culpa en su, en su cara. Pero finalmente cuando lo vi, me abrió, pues estaba detrás ahí de la puerta cuando yo estaba entrando donde mis hermanos, me abrazó y me dijo, mija, por algo me tocó a mí, y tiene toda la razón, por algo le tocó a él, porque es una persona tan espiritual que jamás iba a sentir una culpa, esto le pasa, digamos, a los papás de Julián, y no los hubiera dejado vivir la culpa, porque se la meten, o me pasa a mí, y quién sabe yo qué estaría diciendo, por no haber oído qué, porque en mi, en mi época no me tocó, pero, por ejemplo, por no haberle oído las recomendaciones a mi hermano. Es muy fácil meterse culpas, es porque el ser humano necesita la mente, necesita estar todo el tiempo en drama. Entonces, la forma más fácil de conseguir drama es a quién le echo la culpa de este suceso. A mí, al de arriba, al del frente, al que sea. Y no la tuve. Yo lo que digo mucho en los talleres de duelo que yo hago es por favor, dejen de juzgar sus decisiones pasadas con la sabiduría del hoy. Esa frase es divina, porque es que, ¿quién va a saber lo que le va a pasar por Dios? Nadie. Todos todos term terminaríamos siempre tomando decisiones distintas si fuéramos a saber lo que pasaría, pero es que esa no es la realidad. Y hay que entender que las decisiones que tomamos y cómo nos comportamos en un momento determinado es porque... Es lo que tenemos en ese momento, son los recursos que tenemos en ese instante, es la información que hay. Entonces la, la culpa, no, bendito sea mi Dios, la culpa lo que hace es meternos en una coraza, en un, hoyo, en un hoyo negro que no nos deja evolucionar. Entonces no la tuve, gracias a Dios Esteban,
1: nunca. Sí, no nos permite tampoco asumir responsabilidad y creo que también reconocer y, y creo que el proceso de duelo también es un poco el asumir la responsabilidad. Y, y lo que tú dices es completamente cierto hice lo que pude con lo que tenía en mis manos y los recursos que tenía en ese momento de conciencia, de espiritualidad de emoción, lo que sea
0: exactamente, tienes toda la razón
1: Juana, ¿consideras que este es el mayor desafío que has atravesado en tu vida?
0: ¿el mayor? no, creo que me estoy enfrentando a uno mayor ahora que ya sobrepasé creo que el 80%, pero me quedan muchas luces que, que no son luces, son más bien, eso no, es, no, eso no es una luz iluminada, es una luz negra. <risa> eh, me queda un desafío muy grande que es el miedo de perder a mis hijos. Es, en ese miedo me enfrenté el año pasado y fue, sí puedo decir que me ha dolido más que perder a mi hija. Muy duro Esteban, Dios wow. mío. Por eso he trabajado mucho en la ansiedad y estoy ayudando a personas precisamente en eso, porque ya no estoy en el miedo paralizante que no te deja vivir, porque literalmente no te deja vivir. Yo me levantaba llorando, me levantaba temblando, tenía todo el tiempo un dolor y una presión en el pecho, dejé de sentir la espalda, o sea, yo me pasaba las manos y no había espalda, no sentía absolutamente nada, como cuando tú pierdes un nervio. Los dolores en la espalda no me dejaban, además de no sentirla, tenía dolor. ¡Uy, no! Yo atravesé, fueron cuatro o cinco meses muy duros, Esteban, muy duros porque además me, me alejé, me desconecté de mi hijo, porque el miedo era con, con Salomón, y me desconecté muy feo porque del miedo de mirarlo no lo quería ver. Entonces ya ni siquiera era capaz de dormir en mi cuarto, yo lo miraba y yo lo veía distinto. O sea, así como cuando hay una realidad distorsionada de una persona que tiene una patología de anorexia, por ejemplo, que se mira al espejo y para ella está gorda a mí la realidad era ver a Salomón amarillo, ver a Salomón con la cabeza más grande que el cuerpo porque él me lo imaginaba flaco, o sea, un montón de cosas muy malucas y ya no estoy en esa situación paralizante, ya la, la superé ya me la trabajé ya entendí muchas cosas en las que, con las que nos enfrentamos por miedos, obviamente de situaciones que ya pasamos previas que para mí una enfermedad prácticamente puede ser muerte pero no siempre tiene que ser así, eso es lo que yo tengo que trabajar. Entonces, sí considero que me ha parecido más complicado este desafío.
1: ¿Y por qué lo sientes? ¿Qué crees? ¿Los años? ¿Se empieza a cargar uno más de miedo? ¿Apegos? ¿Qué crees que puede ser?
0: No, pues yo lo he estudiado mucho y, y evidentemente, los miedos es una forma de diálogo aquí en nuestra cabeza por tener, como te digo, experiencias previas, si a mí una hija se me murió por enfermedad, no solamente esto Esteban, sino como yo doy talleres de duelo y siempre estoy en contacto con mamás que han perdido hijos y me cuentan los motivos, entonces uh, uh, el uno vomitó y finalmente mira el resultado, no está con su mamá, entonces a mí Salomón me vomita o le da no sé, un dolor en alguna parte o le dan mocos que mi hija se murió por enfermedad respiratoria, entonces son un cúmulo de información, porque sí. tú crees que si yo voy a quedar en embarazo, tengo miedo del embarazo no, porque yo nunca tuve un problema en el embarazo entonces si yo hubiera perdido un bebé en gestación, probablemente mi miedo sería alrededor de un embarazo o si fuera de un accidente, mi miedo me paralizaría si me voy a montar en un avión o en un carro, pero el miedo es por enfermedad y es Obviamente por una experiencia pasada.
1: Sí, claro.
0: Pero también se enfrenta uno con la intuición. Con esa lucha, ¿esto es un miedo o a mí me están avisando algo? Que eso nunca lo voy a saber. Pero tengo que empezar a callar las voces que me están saboteando todo el tiempo. Eso es un trabajo, fue pucha, eso sí es un trabajo espiritual. Porque hay sí. que estar conscientes el 100% del tiempo de todos los pensamientos que tenemos minuto a minuto para poder trabajarlos y gestionarlos y minimizarlos.
1: Total, te entiendo completamente. Todos tenemos esa vocecita ahí gritándonos mm. duro. ¿Tú sientes que tu mayor potencial se ha desarrollado a partir del de desafío de, pues, de la muerte de Salo y en, es, y en este momento con este desafío que estás experimentando con tu hijo?
0: Sí, claro, a mí el propósito de vida, puedo decir que se iluminó, porque finalmente uno lo tiene adentro. Yo creo que simplemente lo enciende uno, y lo que pasa es que los, los dolores a los que nos enfrentamos en la vida, entre más fuertes sean, es más rápido el camino para llegar a la espiritualidad. Creo que es un, un pacto que hacemos previamente, antes de llegar aquí y unos los escogemos más dolorosos que otros pues porque sí perder un hijo sí es desgarrador, no te voy a decir que no pero sí es la forma más rápida de uno encontrar su propósito así que yo por eso lo abrazo y le doy la bienvenida y es lo más fortalecedor que me ha pasado y sí, creo que ahí está mi, mi potencial probablemente tengo mucho más como todos, <ríe> como todos los humanos claro. pero sí creo que estoy en mi camino porque lo hago todos los días con el amor y la pasión del mundo.
1: Antes de continuar, quiero hacerte una invitación. A través de la maleta liviana y este podcast, comparto herramientas para quienes quieran emprender un camino de observación y transformación interior a partir de mi experiencia de aprendizaje en el proceso de ir más liviano por dentro y por fuera. Sueño con una gran comunidad y cada día poder compartir más y más herramientas. Por eso, he creado un programa de membresías en una plataforma que se llama Patreon, con el fin de permitirte acceder a muchos más recursos que te ayuden en tu proceso personal. Que tengas la posibilidad de conectarte con personas que tenemos intereses afines. Que puedas desarrollar y fortalecer más tus talentos y habilidades. Y finalmente, hacer que mi trabajo sea sostenible. Por eso, tu participación es fundamental. Puedes unirte a través de www.patreon.com slash la maleta liviana y elegir el nivel que quieras. Lo puedes hacer a partir de dos dólares mensuales. Este aporte te dará acceso a beneficios dentro de la comunidad que solo comparto a través de esta plataforma, como el podcast Notas Livianas, el club de lectura, encuentros online con invitadas especiales, clases y talleres además de poder conectarte con el chat de la comunidad de La Maleta Liviana para compartir tu proceso y aprender del de otros, Es una nota, es como estar en un microcosmos. Gracias a quienes ya se han unido y están aprovechando sus herramientas para llevar vidas más livianas. Paola nos cuenta su experiencia.
0: Hola, soy Paola González, integrante del Club de Lectura de La Maleta Liviana. Quiero expresarles mi experiencia con este maravilloso club. Nunca imaginé que compartir un espacio en la lectura de un libro fuera tan gratificante el poder intercambiar diferentes experiencias y perspectivas. Considero que esto enriquece y se transforma en una constante motivación de fomento de la lectura. Siento que lo más valioso de este espacio y de estos encuentros ha sido la acción de compartir con otros a partir de un libro, ya que compartir siempre será un alimento muy sabroso para el alma.
1: Recuerda, www.patreon.com slash la maleta liviana. Nos vemos allá. Eh, yo estudio cábala y no sé si tú has escuchado o has leído cábala, pero obviamente todo el tema de reencarnación y no sé si eso, esto es algo que te, que te interesa, pero dicen, o sea, en, en los textos, que cuando un niño o una niña se muere antes de los 12, 13 años, realmente esa alma lo que vino a hacer es ayudar en la corrección del alma de sus padres. Entonces, eh, no sé, me, me, se me viene mucho a la cabeza, digamos, que esta teoría, entre comillas, con esto que tú estás hablando, porque siento que a través de este desafío de sal o venir, pero irse, te ha ayudado a ti a encontrar como que, o, o a despertar, como tú lo estás diciendo, este propósito mayor en tu vida, y que aquí creo que es donde nace Salomé Salva una Vida.
0: Exactamente, y es lo que le digo a todos los papás, los niños cuando se van de manera tan temprana, pues son niños, su propósito más que todo tiene que ver con sus padres, eso es un hecho, y nunca, nunca lo he pensado diferente. Salome tuvo un propósito con su papá, muy claro, y él sabe cuál es. Y conmigo también. Yo creo que la fundación, que era. Yo siempre he pensado que el, el, el propósito de, de ella era es, esto que yo hago a través de, de la fundación, que es la prevención de las enfermedades, que se pueden prevenir, valga la redundancia, por vacunación. Y, y que yo lo hago, yo hago su misión a través su misión a través de mí, ¿cierto? Pero la mía es toda la parte espiritual de, de lo que hago hoy con, con, con las personas en su camino para ayudarlos como a despertar conciencia, pues así sea a través del taller de duelo, así, así sea a través de un taller de manifestación, de una terapia, de lo que sea, que ese es finalmente mi propósito, y sí, estoy completamente de acuerdo. No sabía, no, no he leído nunca Kabbalah, nunca. Sí sé que existe, pero no, no he ido todavía Algún día leeré algo sobre eso, pero es, es muy relacionado con lo que encuentras en cualquier libro espiritual, sin, eh, sin ir a mirar puntualmente una religión. pues.
1: Súper. ¿En qué momento nació Salomé Salva una Vida?
0: Como fundación, o sea, nosotros queríamos hacer inicialmente campaña, hacer campaña de prevención por enfermedad, puntualmente por la tosferina, pero como nos dimos cuenta que la vacuna era tan costosa, imagínate una vacuna, en esa época costaba 80 mil pesos, hace 8 años y eso es muy costoso para una familia que no tiene recursos, que se puede ganar un mínimo, por ejemplo, entonces lo que hicimos fue tomar la decisión de volvernos fundación para recaudar eh, recursos y así ir haciendo jornadas eventuales de vacunación para esa gente para que no, quienes no pudieran tener acceso a esa vacuna, y por eso nos volvimos fundación y nació nació el un año después, o sea, la campaña empezó seis meses después de yo perder a Salomé y el día del aniversario del primer año, ese día yo lancé la fundación.
1: ¿En qué momento del duelo tú dijiste como, yo tengo que hacer esto? Yo tengo que empezar a dar este mensaje. ¿Fue parte de tu duelo y dijiste un día empiezo ya y esto me va a ayudar? ¿O cómo fue ese proceso?
0: No, pues te vas a reír. Es que yo fui donde una medium.
1: Genial.
0: Se llama Patricia de Los Ángeles. Cuando yo fui donde Patricia de Los Ángeles, un mes después más o menos de irse la niña, yo recibí muchos mensajes de Salomé con una exactitud, claridad, etcétera, que más, más me acercaba a mí con esa creencia de definitivamente ellos están al lado de uno. Julián se antojó de ir también a esta canalización. Y fui con él, bueno, unos días después. Efectivamente, cuando llegamos, lo primero que nos dicen es yo los escogí, o sea, ahora Salomé hablando a través de Patricia, que nos dijo, yo los escogí porque yo necesito que ustedes empiecen a informar que las enfermedades viejas vuelven. Eso parecía una, una profecía de Nostradamus, te lo juro. Eh, fue muy largo el texto, yo lo copié porque hablaba de cómo venían de nuevo los gérmenes, las bacterias, no sé qué, por dónde pasaban para volver a reemerger, porque ya había enfermedades erradicadas, o por lo menos muy controladas, y mira por ejemplo lo que está pasando con el sarampión, por ejemplo. Entonces, okay. nosotros lo que queríamos hacer inicialmente era dejar una incubadora, siempre quisimos hacer algo El nombre de la niña, pero cuando nos empiezan a hablar de esto, y cada que nosotros preguntábamos algo completamente distinto a lo que nos estaban diciendo, ella terminaba de respondernos y volvía y nos decía, pero que no echen en saco roto. Tienen que empezar la comunicación. Y claro, nosotros teníamos una agencia digital que era mucho más fácil difundir la información. Julián trabajaba en esa época en un canal muy importante en Colombia, donde teníamos muchas personas con mucha, como referentes, influenciadores, etcétera, que nos podían ayudar a amplificar el mensaje. Así que fue muy, para nosotros muy lógico. Oír ese los escogimos a ustedes porque la facilidad era total. Así que eso fue como los dos meses que recibimos la, esa canalización y, y ya como en fue en diciembre fue creo que en diciembre que yo decidí ya empezar con la campaña.
1: Súper felicitaciones.
0: O sea que no fue una cosa que me surgió a mí. <risa> bueno esa Sí total pero lo recibimos de manera muy celestial, es cierto.
1: Para ti, ¿cuál es la enseñanza más grande que te ha dejado todo este proceso en tu vida?
0: ¿La enseñanza más grande? Ay, Dios mío, la... hay tantas, pero yo creo que la aceptación. Esteban, si uno no acepta lo que le pasa en la vida, es... ahí es cuando viene la lucha, las depresiones, la gente frustrada, la gente triste, o sea, todas las emociones densas que tú te imagines vienen por una falta de aceptación. Si uno todo el tiempo está preguntándose por qué me está pasando esto a mí, pues a uno nadie le va a responder eso. Nadie va a bajar de arriba a decirle a usted le está pasando esto por esto. No, yo creo que es una certeza de de verdad creer que tenemos a una energía más grande que nosotros mismos que nos está guiando y que este paréntesis de esta vida terrenal es para nosotros tener un crecimiento a nivel de alma, evolucionar y que todas las circunstancias que nos estén pasando externas, de la manera como nosotros la, la miremos, que ahí es donde viene el, el, el libre albedrío, viene de ahí, de yo cómo voy a enfrentar ...lo que me está pasando... ...¿cómo lo voy a ver?... ...porque es que finalmente... ...es de perspectiva... ...y si yo lo acepto como... ...es la voluntad de Dios... ...y es la que yo necesito vivir... ...se... ...experimenta como una libertad... ...Esteban... ...que, que solamente... Lo que, ...los que hemos pasado por aquí... ...entendemos de verdad... ...a qué me estoy refiriendo con libertad... ...porque es una... ...pucha... ...es como una entrega... ...es una entrega total... ...de... ...yo voy a experimentar... ...lo que me toca experimentar... ...en esta tierra... Entendiendo que es la voluntad, es la voluntad de arriba y eso definitivamente le quita cualquier, ¿cómo se dice?
1: Peso porque es dejarse lucha. de resistir.
0: Sí, exactamente, es, quitar la lucha, quitar el peso, quitar el ladrillo que hay encima sobre eso y a ti te, te aclara la vida y te aliviana la vida un montón, así que yo creo que de, de esto que es lo que yo todo el tiempo comunico es la aceptación y vivir en certeza, todos decimos sí, creemos en Dios pero estamos continuamente pidiendo. ¿Has visto que todo el mundo pide y pide y pide? Dios mío, si uno pide más de una vez, es, yo creo que es porque no está de verdad confiando que se lo van a dar. Estamos todo el tiempo en carencia. Hay que vivir agradecidos con lo que tenemos y a partir de ahí, todo lo que nos abrace y nos encuentre creo que va a ser en pro de nuestro crecimiento, felicidad, bienestar, de paz, etcétera.
1: ¿Para ti qué significa sanar?
0: Estar en paz. Yo creo que uno experimenta paz. A ver, te lo voy a decir muy muy concreto respecto a un duelo. Porque las mamás que han perdido hijos, y tú me dijiste, como yo no solamente doy duelos a personas que han perdido hijos, sino cualquier ser querido, pero tú me dijiste esto es más para padres. Entonces lo voy a decir aquí muy claro. Los padres que pierden hijos nos hemos levantado con esa creencia que esto no se supera, Esteban. Y ahí ya nos limitaron a todos y nos pusieron una etiqueta gigante tan injusta de creer que esto nos tiene que doler toda la vida. Y yo empecé a hablar en mi blog y donde hablaba a decir el duelo eterno de una madre. Y me di cuenta que esto no es eterno, Esteban. Porque llega un momento en que uno experimenta sanación, Quien lo quiera experimentar? Porque habrá personas que viven su vida en duelo y eso es, Dios mío, eso es desgarrador. O sea, ¿cómo hace uno para vivir sí, sí. con dolor todos los días de su vida? Así que la sanación es cuando tú experimentas paz y por eso te digo, cuando tú aceptas, tú experimentas paz. Porque no estás en lucha y no estás en preguntas y no estás, experimentas paz y fluyes. Esa es la sanación, sentir paz en tu corazón y sentir que todo pasa milimétricamente perfecto. Creo que ahí está la sanación.
1: Wow, qué lindo. Juana, ¿qué extrañas de la Juana antes de Salo y qué admiras de la Juana después de Salo?
0: ¿Qué extraño de la otra Juana? Esteban, fue pucha, creo que nada. Porque, claro, esto me pasa antes de ser mamá y después de ser mamá. Cuando uno ya es mamá, uno que sí extraña sus tiempos con uno mismo más largos. Porque yo ahora siento que los tengo. Son muy corticos. <ríe> con niños chiquitos son muy cortos. Pero, pero antes me encantaba la fiesta y enrumbarme y tomarme, y tomarme los tragos, etc. Ahorita de vez en cuando lo puedo hacer, pero ya no me puedo tomar unos tragos largos porque me muero del guayabo. Entonces que yo extrañe de pronto esos tiempos de tranquilidad, pero, pero es que eso es, realmente, yo creo que eso ni siquiera aplica, porque hay días en que uno puede tomar una decisión, mamá, me cuida a los niños dos días, y va uno, se los deja, y uno no es uno, <risa> es uno extrañando a los muchachitos, y extraña la bulla, y no aprovecha ese minuto que siempre ha extrañado para estar con uno mismo, tampoco la aprovecha. entonces pongamos, respondamos, que no extraño nada, la verdad.
1: Bueno, ¿y qué admiras de la Juana después de Salo?
0: Que admiro eh, mi paz, la paz que yo tengo constantemente, que la perdí el año pasado con lo que te conté, la perdí, pero la volví a recuperar. O sea, todos vamos a tener en la vida momentos de montaña rusa, donde estamos muy bien y otros momentos donde no tanto, pero creo que el punto es volvernos a parar y yo experimento paz desde hace mucho tiempo Esteban, una paz, una tranquilidad que yo siento que no es que a mí no me vayan a doler las cosas porque me imagino que si yo vuelvo a perder otro ser querido, mis papás, mis hermanos alguien cercano, mi marido etcétera, experimentaré dolor, experimentaré tristeza, pero yo creo que a mí la paz para que me la arrebaten bendito sea mi Dios pero tengo la certeza de que no y eso es lo que Agradezco todos los días de mi vida sentir la paz que siento ahorita y poderle transmitir paz a una persona que está perturbada por algo que esté viviendo en esta vida. Eso es lo que más admiro hoy de esta nueva versión.
1: ¡Qué admirable! Oye, ¿cómo enfrentas tus miedos?
0: ¿Los miedos cómo los enfrento yo? Enfrentándolos. Así de sencillo. Hay una frase que dice, corre tras tus miedos y verás cómo ellos salen corriendo. Los miedos, simplemente hay que pararles bolas. Yo creo que el miedo tiene una función importantísima. Miedo hay que tener en la vida, Esteban. El miedo hay que tener. Lo que hay que hacer, hay que observarlo todo el día, qué es lo que nos está diciendo la mente, esas voces. Y estar muy, muy conscientes de si el miedo es de un pasado, que normalmente es de, un de una experiencia pasada, o miedo a un futuro que nosotros predecimos de manera catastrófica y por qué por qué lo predecimos de manera catastrófica por cosas que ya nos pasaron entonces te voy a poner el ejemplo mi miedo a perder un hijo que es en un futuro si yo lo observo bien es porque yo ya perdí uno entonces hay que estar en presente y observando ese diálogo y siempre identificando y identificando eso eso no me está pasando en este momento es de un pasado o es de un de un futuro que no me ha pasado y lo miro a los ojos y lo abrazo y si tengo recursos para enfrentar ese miedo es lo que tengo que utilizar, tenemos que enfrentar los recursos eh, recursos de, voy a volver al mismo ejemplo, entonces si a mí me da miedo que mi hijo se me enferme o pienso que está enfermo, ¿cuál es mi recurso? Llevarlo al médico ese es el único que tengo, obviamente la buena alimentación, los buenos hábitos etcétera, pero ¿qué más recursos tengo ahí? Si yo no tengo más recursos, ¿yo qué tengo que hacer? confiar, tengo que tener la certeza de que la voluntad de Dios es la que va a la que voy a experimentar entonces confío y confío en que todo va a salir bien y todo está bien, así es la única manera de enfrentar los miedos y así es como le estoy ayudando a la gente que está pasando por, por eso porque es que la, la incertidumbre es bien fregada eso es de los problemas más complicados que tiene un, el ser humano para como para nadar ahí porque tenemos pavor a lo desconocido, como no sabemos qué va a pasar, ¿y sabes qué hacemos? Nos pegamos el dicho, es mejor malo conocido que uno por conocer, que me parece tenaz, tener, un, tener que estar uno caminando en algo malo, simplemente porque le da miedo, como dejar ese hábito o experiencia de su vida, porque no tiene ni idea de qué le espera, Esto es increíble que el ser humano camine en eso, no lo puedo creer, entonces a la incertidumbre también hay que abrazarla, y es la única manera de evolucionar, entonces los miedos hay que mirarlos de frente Esteban, hay que mirar en si de verdad es algo que nos está pasando en presente y el 98% de las veces no, es algo que estamos pensando que no está pasando o que ya pasó y con los recursos que tengamos poner acción y si no hay acción entonces fe.
1: Hemos llegado a una sección que yo le llamo El Chismógrafo y son preguntas rápidas de respuestas rápidas. ¿Listo?
0: Bendito. Hágale
1: pues. Entonces, ¿llevas una vida liviana? Sí. ¿Para ti qué es la espiritualidad?
0: Conciencia. Constante.
1: ¿Tu mejor herramienta espiritual?
0: La conciencia.
1: ¿Qué le dirías a la Juana de hace nueve años? Que confíe. ¿Para ti qué es la felicidad?
0: Mm, aceptación.
1: Y cuéntanos el mejor consejo que te hayan dado.
0: Ay, huepucha. Esteban, auxilio, el mejor consejo.
1: Piensa tranquila.
0: ¿Qué me hayan dado el mejor consejo. Si va a dar otra oportunidad, empiece de cero
1: muchas gracias para terminar este capítulo tan interesante, maravilloso tan revelador Juana, ¿qué le dirías a alguien que está atravesando por un proceso de duelo?
0: bueno eh, primero que se reconozcan que se consientan porque como la palabra lo dice uno duele en duelo uno duele, le duele todo le duele la energía, le duele el alma, le duele el cuerpo, todo le duele. Y así como le damos atención a un niño que está llorando o a un amigo que está pasando por un momento no tan bueno, nosotros también nos tenemos que dar atención a nosotros mismos. Darse sus momentos de liberar todas las emociones porque lo que puede pasar de, durante el duelo y post-duelo es somatizar. Si nosotros no dejamos que las emociones eh, salgan de nosotros, podemos enfermarnos, entonces buscar eco, y no estoy hablando de un psiquiatra, o sea, claro, existen los psiquiatras y si a ustedes les resuena hay que ir donde un psiquiatra, pero estoy hablando desde un amigo, siempre estar acompañados para que nosotros podamos expresar todo lo que tengamos que expresar alrededor del duelo, y empezar a navegar en la aceptación, empezar a decir que... Esto pasó milimétricamente perfecto porque mi alma lo necesita. Yo sé que podemos generar demasiada resistencia al decir, ¿yo cómo va a necesitar esto? Imposible que yo necesite este dolor. Pero sí, eh, lo necesitamos para evolucionar y nos vamos a dar cuenta de eso durante la vida. En el camino nos damos cuenta de nuestro propósito o el propósito de esa circunstancia que experimentamos. Y al final, entender que nosotros pactamos acuerdos con estas almas con las que venimos y obviamente mucho más con la que decidimos vivir la separación, la separación a través de la muerte, que es uno de los aprendizajes más densos, pero que nos llevan como nos hacen un salto ahí cuántico para encontrarnos con Dios, que es como la conciencia, como sentirnos en unidad. Y cuando aceptamos esto... Nos alivianamos, dejamos la lucha, experimentamos paz y libertad. Yo creo que eso es lo que les puedo decir a Hechos en este momento.
1: Muchas, muchas gracias por esas palabras tan lindas, tan esperanzadoras, tan llenas de luz, que pueden ser simplemente una cobija, una ropa para, para alguien que pueda estar atravesando por una situación tan difícil. Porfa, déjanos tus redes para alguien que quiera de pronto asistir a uno de tus talleres, donde te pueden encontrar. Déjanos, porfa, toda esa información.
0: Eh, mira, tengo Instagram, que es realmente el que estoy 24-7 ahí metida. Eh, es arroba salva una con el número uno, arroba vida. Eh, respondo todos los mensajes internos, así que por ahí me pueden contactar. En el link de Instagram también están los talleres que dicto, las terapias individuales también que hago, tengo Facebook, Salomé Salva Una Vida, así si sí, todo es con la palabra, Salomé Salva Una Vida, y tengo YouTube, que lo pueden encontrar, o Salomé Salva Una Vida, pero ahí solamente encuentran videos respecto a tosferina, aquí no encuentran nada de duelo. YouTube, tengo otro que se llama Almaterapia, en Almaterapia si sí pueden ver algunos videos que subí desde hace prácticamente un mes, que apenas voy a empezar con ese canal, pero ahí hay unas clases muy bonitas a nivel espiritual, hay seis clases siete clases sobre duelo, sobre crisis, sobre caos, sobre incertidumbre, bueno, encuentran varias cositas que sé que les puede ayudar
1: genial, bueno, ya saben que ahí tienen muchísimos recursos para seguir a, a Juana eres un sol, de nuevo mil mil gracias por haber aceptado la invitación a tomarte este cafecito con nosotros y pues nada, te mando un abrazote y muchas gracias de nuevo
0: Ay, no, Esteban, yo feliz por esta entrevista tan entretenida y tan llena, creo que, de luz para otras personas que pueden estar atravesando esta experiencia. Te agradezco mucho, de verdad.
1: Únete en redes sociales, arroba la maleta liviana. Y antes de irnos, ayúdame, porfa, compartiendo este episodio. Estoy seguro que pensaste en alguien mientras lo escuchabas. Y por último, recuerda viajar con la maleta liviana, porque así como en los viajes en la vida, entre menos peso, mejor. Te mando un abrazo y hasta pronto.